0: Wie schlecht sind Kriege fürs Klima? Überraschung, sehr schlecht. Das gucken wir uns gleich genauer an hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir schauen nochmal nach Israel, wo Wahlsieger Benjamin Netanyahu wahrscheinlich bald Chef einer rechtsnationalen Regierung wird. Willkommen zu dieser Folge am Mittwoch, den 2. November, mit mir, Moses Fendel. Der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Dass Kriege grundsätzlich schlecht sind, darauf können sich wahrscheinlich die meisten Menschen einigen. Schließlich sorgen sie seit jeher für Tod, Leid und Zerstörung. Was wir bisher weniger auf dem Schirm haben, Kriege sind auch Klimakiller. Weltweit stößt das Militär so viel Treibhausgas aus wie der gesamte Flugverkehr. Ein Beispiel, der US-amerikanische Langstreckenbomber B-52 verbraucht in einer Stunde so viel Treibstoff wie ein durchschnittlicher Autofahrer in sieben Jahren. Meine Kollegin Caroline Warnbeck hat dazu recherchiert. Hallo Caroline. Hallo Moses. Wie kommen denn diese enormen Ausstöße zustande?
1: Ja, das hat die Oxford-Wissenschaftlerin Nita Crawford berechnet. Also im Wesentlichen kann man eigentlich sagen, 70 Prozent der Treibhausgasemissionen entstehen durch Militäroperationen und besonders durch die Flugzeuge. Und 30 Prozent gehen ungefähr auf den Kraftstoffverbrauch in den Militärbasen selber zurück. Also sie hat die Zahlen zusammengetragen, indem sie bei den us Streitkräften, die direkten Emissionen vom Kraftstoffverbrauch zusammengerechnet hat und aber eben auch noch die Emissionen aus der ersten und zweiten Ebene der Lieferkette von den zwölf größten militärischen Industrien in Amerika mit einberechnet hat. Also das ist eine ziemlich umfassende Berechnung.
0: Und Deutschland? Wie sieht es mit den Emissionen der Bundeswehr aus?
1: Tatsächlich, ich habe gerade eben mit einem Experten von der Bundeswehr telefoniert und der hat mir ein sehr genaues Bild zeichnen können, was die deutschen militärischen Emissionen anbelangt. Die liegen bei 1,71 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten im letzten Jahr, also 2021. Das ist ungefähr so viel wie Malta ähm, oder Liberia ausstoßen im Jahr. Das sind natürlich... Im Vergleich zu China oder den USA kleine Emittenten, wenn man das auf den Pro-Kopf-Verbrauch umrechnet, dann immerhin liegt man bei 6,5 Tonnen pro Kopf, also pro Bundeswehrmitarbeiter. Wenn man das bei den USA macht, dann landet ein Mitarbeiter der amerikanischen Streitkräfte bei 42 Tonnen CO2-Äquivalenten pro ja, das ist also nochmal eine ganz andere Hutnummer.
0: Ich finde die Vorstellung ja einigermaßen absurd, dass die Länder der Welt irgendwann klimafreundlich oder klimaneutral Krieg gegeneinander führen. Aber wenn wir den Gedanken mal weiterdenken, wie lässt sich eine Armee denn dekarbonisieren?
1: Da kann man tatsächlich eine ganze Menge machen. Das hat mir der Mann von der Bundeswehr auch erklärt. Der hat gesagt, seit 2005 hat Deutschland seine militärischen Emissionen um ungefähr ein gutes Drittel schon gesenkt und will eben auch äh, absehbar klimaneutral werden. Und das kann funktionieren, indem man zum Beispiel die Gebäude energetisch saniert. Die haben sehr, ähm, sehr viel effizientere Heizungen eingebaut. Und Außerdem sind äh, in den Stützpunkten in, im Ausland häufig versuchen sie auf äh, zum Beispiel Solar für die Stromversorgung umzustellen. Und das hat auch einen großen Vorteil für die Sicherheit. Denn Energietransporte sind ja immer wieder auch in Afghanistan zum Beispiel Ziel von Anschlägen gewesen. Klimaneutral zu werden, hat viele Vorteile. Nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Sicherheit und sogar für die äh, zum Beispiel Reichweite von Waffensystemen.
0: Ja, fürs Klima wäre es wahrscheinlich am besten, wenn irgendwann gar keine Kriege mehr geführt werden. Danke, Caroline
1: Sehr gerne, Moses. Vielen Dank.
0: Wann entlastet der Staat wen und mit wie viel Geld? Das sind ja die großen Fragen, die über diesem Herbst und Winter stehen. Und genau darüber diskutieren gerade auch wieder einmal die Regierungschefinnen und Chefs der Bundesländer. Mittags waren sie erst noch unter sich, aber mittlerweile sitzen sie im Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Zwischen dem einen und dem anderen Treffen gab es vorhin eine kurze Pressekonferenz, bei der die Länder nochmal klargemacht haben, was ihnen wichtig ist und welche offenen Baustellen sie noch sehen. Stefan Weil, SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, hat auch durchaus kritische Töne Richtung Bundesregierung angeschlagen.
1: Wir halten es für geboten, dass wir zu einem einheitlichen Pfad von Entlastungen kommen. Wir können niemandem empfehlen, dass er in dem einen Monat Bürgerinnen und Bürger entlastet, im nächsten belastet, um sie dann wieder zu entlasten. Das verständlich zu machen, das halten wir schlichtweg nicht für möglich.
0: Weil wünscht sich außerdem, dass die finanziellen Unklarheiten zwischen Bund und Ländern heute ausgeräumt werden. Und sein Amtskollege aus NRW, Hendrik Wüst von der CDU, hat eine ganz konkrete Baustelle genannt, die noch geklärt werden muss, nämlich die sogenannte Winterlücke bei den Entlastungen.
1: Dabei ist, glaube ich, uns allen auch aus nachvollziehbaren Gründen wichtig, dass es diese Lücke einfach nicht gibt. Dass man möglichst durchgängig von Dezember und nicht erst dann ab März, Entlastung für die Menschen hinkriegt.
0: Zur Erinnerung, ab März soll ja in Deutschland eine Gaspreisbremse gelten. Bevor die kommt, bezahlt der Staat im Dezember einmalig für alle Haushalte und kleineren Unternehmen den Gasabschlag. Diese Soforthilfe hat das Bundeskabinett übrigens heute Mittag beschlossen. Als nächstes muss der Bundestag darüber entscheiden. Worüber Scholz und die Ministerpräsidenten auch noch reden, ist, wie sich Bund und Länder die Kosten für Unterbringung und Integration von Geflüchteten teilen und wie viel Geld der Bund den Ländern gibt, um das deutschlandweite 49-Euro-Ticket zu finanzieren. Wann genau das kommt, ist übrigens auch noch offen. Worauf sich Bund und Länder geeinigt haben, erfahren Sie morgen früh hier bei Was jetzt, wenn Sie sich auf irgendwas einigen. Russland will jetzt doch wieder mitmachen beim Abkommen, das ukrainische Getreideexporte durch das Schwarze Meer ermöglichen soll. Verteidigungsminister Sergej Shoigu hat seinen türkischen Amtskollegen Hulusi Akka angerufen und ihm gesagt, dass das Abkommen für den sogenannten Getreidekorridor von heute an genau wie vorher gilt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, dass Lieferungen an afrikanische Staaten Vorrang haben, zum Beispiel nach Somalia, Djibouti und Sudan, Hintergrund des Deals ist ja, dass vor allem afrikanische Länder dringend auf ukrainisches Getreide angewiesen sind, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Letztes Wochenende hat Russland das Abkommen nach einem mutmaßlichen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte ausgesetzt. Jetzt ist die Frage aber immer noch, wie es mittelfristig mit diesem Abkommen weitergeht, denn Mitte November wäre es sowieso ausgelaufen. Die russische Militärführung soll vor kurzem darüber gesprochen haben, wann und wie eine taktische Atomwaffe in der Ukraine eingesetzt werden könnte. Das berichtet die New York Times und beruft sich auf hochrangige US-amerikanische Regierungsbeamte. Russlands Präsident Wladimir Putin war demnach bei den Gesprächen nicht dabei. Ein Grund für die Überlegungen mit der Atombombe soll sein, dass es für Russland militärisch so schlecht läuft in der Ukraine. Dass die Gespräche aber überhaupt geführt worden seien, alarmiere die US-Regierung, schreibt die New York Times. Denn das zeige, wie frustriert die russischen Generäle über ihr Versagen vor Ort seien. Außerdem deuteten die Gespräche darauf hin, dass Putins Drohungen, Atomwaffen einzusetzen, vielleicht doch mehr als nur Worte seien. Bei der Parlamentswahl gestern in Israel ist die Likud-Partei des früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wie erwartet stärkste Kraft geworden. Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt, aber so wie es aussieht, kann Netanyahu sein Comeback als Regierungschef planen. Denn wahrscheinlich kommt das rechte bis rechtsextreme Bündnis aus Likud und zwei weiteren Parteien auf mehr als 60 Sitze im Parlament. Das ist die Mehrheit, die man braucht, um in Israel eine Regierung zu bilden. Ich habe unsere Korrespondentin Steffi Henschke in Tel Aviv noch mal kontaktiert, um sie zu fragen, was das Wahlergebnis bedeutet und wie es jetzt politisch weitergeht in Israel.
2: 85 Prozent der Stimmen sind mittlerweile ausgezählt. Es wird für ein bündnis von Benjamin Netanyahu reichen. Er hat auch schon angekündigt, eine nationalistische Regierung formen zu wollen. In dieser wird die Ultrarechte-Partei der religiösen Zionisten, zweitstärkste Kraft. Deren Anhänger haben gestern in Jerusalem skandiert, Tod den Arabern. Ich spreche jetzt hier aus einer Tel Aviv-Blasen-Perspektive, kann man sagen. Die Menschen hier haben ähm, ziemliche Angst, sind heute auch ziemlich im Schock, was das für sie und ihre Freiheitsrechte bedeutet. Ja, die Ultrarechten wollen den Rechtsstaat einschränken. Die haben eine ganz klare Vorstellung davon, was Jüdisch ist. Manche sagen, die träumen von einem Israel, das jüdisch entsprechend der Halacha, der jüdischen Gesetze ist. Was bedeutet das für Nichtjuden? Für das liberale Judentum explizit für die arabische Minderheit und wie wird sich das auf den palästinensischen, auf den israelischen und palästinensischen Konflikt auswirken? Das sind die Fragen, die man sich heute stellt.
0: Was noch? Ist unter Ihnen zufällig ein Thomas Müller oder eine Anna Meyer? Vermutlich kennt jeder und jede von uns mindestens einen Menschen mit diesem Namen. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben mit einem so häufigen Namen manchmal ein bisschen nervig ist. Aber aus Japan habe ich folgende schöne Meldung gehört. In Tokio haben sich 178 Menschen getroffen, die alle Hirokaze Tanaka heißen. Das ist neuer Weltrekord. Lieber Thomas Müller, lieber Anna Meier, vielleicht haben Sie ja auch Sie Lust, ein solches Treffen mal zu organisieren. Ich stelle mir das ganz lustig vor. Wenn ich zu so einem Treffen einladen würde, wäre ich am Ende Mutterseelen allein. Wobei es ja durchaus manchmal auch gut tut, sich in Ruhe mit sich selbst zu treffen. Das war das Update von Was Jetzt am Mittwochnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Roland Jodin. Bei ihm geht es unter anderem um die Frage, wie es jetzt mit Twitter weitergeht, nachdem Elon Musk den Laden übernommen hat. Wenn Sie Kritik, Lob oder Ideen loswerden wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald. japanische Vorname Hirokaze kann übrigens ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, wie man ihn schreibt. Danke, Wikipedia. Hier meine Favoriten: Reichlich Harmonie, Ozean 1, Tolerantharmonie, Breitharmonie.